0: Olá você, chega mais! Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevista um brasileiro que vai nos falar das dores e delícias de morar no estrangeiro. Aqui você viaja sem sair de casa e aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Hoje vamos para as Ilhas Maldivas. Vem comigo viajar na história de nosso entrevistado. Ilhas Maldivas. Quem nunca suspirou ao ver uma foto desse paraíso? Ai ai, o país é conhecido pelas praias de mar azul turquesa, águas cristalinas e areia branquinha branquinha. As Ilhas Maldivas são um arquipélago no Oceano Índico, logo ali ao sul da Índia. É o menor país da Ásia. O arquipélago é composto por quase duas mil ilhas, das quais apenas 203 são habitadas. As Ilhas Maldivas já foram colônia portuguesa, holandesa e britânica, tendo sua independência apenas em 1965. A república foi decretada em 1968, mas chega de história, porque o nosso entrevistado de hoje é que tem muitas para contar. Cláudio de Menezes nasceu em Minas Gerais e em 1987 foi para a Europa. Estudou fisioterapia, anatomia, fisiologia e reflexologia, com professores chineses na França e na Espanha. Com mais de 20 anos como reflexologista e terapeuta corporal, ele tem seu trabalho reconhecido internacionalmente. Foi eleito um dos 10 melhores terapeutas do mundo pelo site The Travel. E onde mora esse rapaz? No mundo, gente, ele passa temporadas em vários lugares, sempre maravilhosos, lógico, divulgando e aplicando suas técnicas de terapia corporal. E nós vamos conversar com ele sobre sua temporada nas Ilhas Maldivas. Marroa Raba, Cláudio, <risos> tudo bem?
1: <risos> tudo bem, um prazer falar com você, Marta. É interessante estar perdido aqui no mundo, no paraíso, como dizem e encontrar uma brasileira interessada pelo que a gente faz. Maravilhoso isso. Muito obrigada. É,
0: você está perdido pelo mundo e está no paraíso. Eu acho que você já definiu bem o lugar que você está mesmo. Mas, Cláudio, mas vamos lá para o comecinho. Você saiu das Minas Gerais para ir para a Europa há mais de 30 anos. A ideia já era trabalhar como terapeuta corporal? Faz um resumo dessa história. Conta para gente.
1: Não, Marta, eu saí do Brasil deixando o um seminário que eu fiz com uma congregação de padres franceses e saí do Brasil pelo órgão de tubos que existe na Catedral de Mariana, em Minas Gerais, cidade onde eu cresci, cidade dos familiares de, de minha mãe. E saí porque encontrei o organista e os organeiros que montaram o órgão em 1984. E daí surgiu o interesse pela música. Eu saí de Mariana até o Rio de Janeiro para pegar meu visto no consulado da França e já do Rio de Janeiro viajei até Madrid, onde me esperava o organista que eu hoje ainda, até hoje, chamo de pai francês, Francis Chapelet e ainda amigo em que eu vejo ao menos três, quatro vezes por ano. Foi essa, então, a minha partida do Brasil para o exterior. Então
0: você foi atrás da música.
1: Eu acho que sim. Eu eu acho que o mais provável foi que a música veio atrás de mim. Porque na minha família nunca teve músicos profissionais. Ah, No Brasil, a nossa cultura adora música. A gente ouve música e gosta de música desde a infância, né, pelos nossos pais, pelas famílias e pelo o clima da cultura nossa do Brasil. Mas a sorte que eu tive foi que foi um intercâmbio naquela época entre o Brasil e a França. Era, naquela época o presidente francês era o François Mitterrand e havia um convênio cultural Brasil-França. Eu consegui uma bolsa de estudos para vir à Europa estudar música.
0: Cláudio, aí a bolsa de estudos acabou e você resolveu ficar. Como é que aconteceu?
1: Sim, a, a bolsa de estudos terminou. Quinto, último ano, eu ainda pude trabalhar com dificuldades já por pelas taxas que os organeiros tinham que pagar para o meu posto de trabalho. E eu fui fazendo diferentes coisas até chegar pelo amor na Escandinávia, em Estocolmo, na Suécia. E já aí, devagarzinho, fui, fui, tive que deixar o mundo da organeria, como é que se chama em português, das afinações e restaurações de órgãos de tubos. E, pouco a pouco, fui deixando os órgãos de tubos ...para me interessar aos órgãos internos.
0: Mas foi pegar uma coisa mais difícil, não é?
1: (risos) Muito mais complicada de afinar. Mas é, se afina bem.
0: (risos) Se afina bem. E como é que é o seu trabalho, Cláudio? Como é que é? Porque aí você foi fazer vários cursos... ...até se tornar um dos melhores do mundo... ...um dos melhores terapeutas corporais do mundo... Como é que foi essa sua formação? E, e acredito que tenha sido grande parte aí no estrangeiro mesmo, né?
1: Eu passei dos órgãos de tubos aos órgãos internos, porque na França eu comecei a ter muitos problemas intestinais e fui tratado por um, é, uma família chinesa em Paris, que era muito amiga dos padres da, da, da congregação de São Vicente de Paulo, quando eu saí do Brasil, e me trataram, e depois de três tratamentos até hoje o problema desapareceu. E um dia eu disse, bom, um dia eu farei farei essa profissão que esse senhor faz ajudando e tratando as pessoas. E aí a caminhada continuou.
0: Que interessante. E o nosso programa é um programa, assim, também de turismo, mas não dá pra gente estar com aqui com um especialista e não perguntar como é que é esse trabalho, assim, de reflexologia?
1: Eu tive primeiro que estudar anatomia e Comecei a trabalhar como massoterapeuta, massagista clássico, não é? Depois, é, para fazer a reflexologia, que é uma especialidade na Europa, se usa como uma especialidade em medicina natural, eu tive que estudar também fisiologia e fazer seis meses de anatomia com os alunos de medicina de universidade. Imagina um menino que não tinha estudos. Foi parar numa,
0: numa turma de medicina, né?
1: <risos> claro. Então, aí, depois da preparação, já comecei a trabalhar. O trabalho da da reflexologia se explica como se fosse uma acupuntura, mas sem agulhas, em que o terapeuta trata as plantas dos seus pés, onde estão representados os órgãos internos e todo o sistema corporal do ser humano. A gente manda sinais ao cérebro e o cérebro se comunica com os órgãos internos. E essa a a técnica e a magia da reflexologia dos pés.
0: E falando em bem-estar, você está aí nas Ilhas Maldivas. O turista em geral das Ilhas Maldivas é uma pessoa que tem uma posição financeira confortável, digamos assim, né? E eles vão atrás desses tratamentos também, não é, Cláudio? Eu soube que tem pessoas que eles meio que te perseguem. Se você agora está nas Maldivas, eles vão tratar nas Maldivas. Depois sabe que você está na Espanha e vão até a Espanha.
1: Eu tenho a sorte, Marta, de trabalhar, já fazem quase três anos e meio, com uma companhia que se chama Six Senses, aonde eu estou agora, num resort na, nas Maldivas... E a Sixenças me manda como especialista, e é verdade que a Sixenças me manda por vários ressorts que eles têm pelo mundo afora. E pessoas que já se trataram comigo em Portugal, por exemplo, ou na Itália ou na França, sabendo que eu estou em um resort maravilhoso desses, como você explicou tão bem sobre as Ilhas Maldivas, eles, tendo possibilidade e Dinheiro, que não é o problema para eles, eles me seguem. E isso é interessantíssimo, porque então já é pessoas que a gente tem um contato um pouco mais próximo. E os resultados são maravilhosos.
0: E como é que é? Você chegou aí nas Maldivas, você já conhecia a primeira vez que você está indo? Você foi?
1: Não. Minha segunda vez nas Maldivas... Aqui, por exemplo, é uma das ilhas que até duas, até duas semanas atrás estava aberta para a maioria dos turistas do mundo inteiro. Todas as regiões do mundo estavam fechadas pelo Covid e aqui alguns dos muitos resorts que, que existem nas Maldivas, quatro ou cinco deles estavam abertos o tempo todo e os turistas, por isso que eu aqui, durante essa época que eu passei ou que estou passando, recebi vários turistas de vários países e também brasileiros passaram bastante por aqui essa época.
0: Mas você, eu, a gente tem sentido aqui, Cláudio, aqui no Brasil, o aumento muito grande de propaganda em cima das Ilhas Maldivas esse movimento aí de brasileiros você, você sentiu que aumentou nos últimos, nos últimos tempos ou você atribui a quê? Porque não é barato apesar de eu estar falando de pessoas que têm condição de ir, mas virou meio moda ou as Maldivas estão em moda mesmo no mundo inteiro, a gente é que só descobriu agora
1: é eu acho que a, 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 a resposta seria doble, é, dubla, dupla de vez em quando perco meu é, português dupla, dupla. porque <risos> uma pelo pela pela riqueza natural que se existe na, nas ilhas e as pessoas que vêm aqui a maioria ou vem para fazer uma boda uma lua de mel bodas de prata ou de ouro ou também vem para fazer surf e é, mergulho como eu tenho um sigilo profissional na minha na minha profissão eu sigo uh da letra, eu não sei quem eu encontro, as pessoas me dizem, ah, você viu tal, você viu conhecer tal, ou já encontrou tal, eu digo, desculpa, eu não sei, eu tenho um Alzheimer seletivo, e para mim a profissão é super importante. Tem-se de tudo, tem-se no mundo em que eu trabalho, sobretudo em, em hotéis de cinco estrelas e ressorts dessa qualidade, vem de tudo, políticos, realeza... É, artistas da Hollywood.
0: Sim, eu sei que você não pode dizer nomes, mas me conta alguma coisa interessante aí. Eu um dia
1: encontrei uma pessoa em que eu já tinha visto bastante filmes com essa pessoa.
0: Filmes nacionais ou filmes
1: <risos> internacionais, Hollywood e, e, e europeu. Ok. A pessoa, bom, você vê na você vê na tela uma pessoa completamente diferente, é muito mais alta do que é na realidade, bonito, sim, ou bonita, assim e, bom, a gente se sente um pouco constrangido no princípio, mas eu sempre digo, se a rainha estiver na minha sala de trabalho, no momento, o rei, quem, quem tem que ser ali, sou eu.
0: Perfeito, exatamente. Então,
1: a, a, a rainha descansa, se relaxa e o, o resultado chega. Por isso é que, graças a Deus, depois de tanto tempo, esse título que me, que me deram um jornal em inglês é super maravilhoso, porque foram muitos anos de trabalho, muitos anos de dificuldade, sobretudo com a minha dislexia, nunca, não foi fácil. Mas enfim, eu gosto, eu gosto de, o que eu sei fazer na vida é cuidar das pessoas e estar com, estar com os seres humanos. Então, por isso é que dá certo. Então essa pessoa, normalmente nesses hotéis chiques, finos e nos spas, Existe um tipo de fornozinho onde se esquentam toalhas para umidificar e limpar os pés. E claro, a pessoa já estava descansada, relaxada, eu pego uma toalha, a toalha está quente, aí normalmente tem que estar quente, mas nas minhas mãos sentia que o calor era suportável. Eu, quando coloquei no pé da artista, a artista deu quase um pulo. <risos> E, e, e acordou saiu do transe em que normalmente as pessoas entram num tratamento de reflexologia e eu disse ai imagine se eu queimo o pé da senhora e falei o nome acabou minha profissão <risos> <risos> e, e ela sorriu ela disse não não me queimou o pé só que eu tava sonhando que eu tava entrando no inferno <risos> <risos> então eu acho que a toalha chegou no momento exato em que ela estava pisando no inferno. Era, graças a Deus, que era um sonho. Mas... Gente! Mas são histórias assim que acontecem.
0: Que pesadelo, até eu diria, né? Entrando no inferno.
1: Mas são histórias, Poxa. são histórias. Depois então... tem. A, a, eu vou te contar uma última que é pequenininha, que, fa... que é bom fazer rir uh, as pessoas que não sejam tão sérias Claro! A, a entrevista. Que eu sou um, rapaz, sou um rapaz sério, mas adoro humor. Mas o humor é Você ótimo. Você é carioca e marta. <risos> que você conhece isso. E meu pai era carioca. Uhum. para carioca da zona norte.
0: Uhum.
1: E quando eu ouço o seu acento, o seu sotaque, eu fico super feliz. Que vocês são gente muito brincalhonas, tem um acento português, mas muito mais moderno, com esses Esse, ex,
0: X, né? Esses <risos> <risos> Três com três, é seis, né? Eu tento me policiar, mas às vezes não tem jeito.
1: <risos> então, a única história que eu posso terminar foi que, normalmente, eu fiz um mundo para chegar onde eu estou hoje, quase aposentando, espero, daqui a cinco anos, eu já vou deixar de tocar a muitos pés e vou continuar só dando aulas e trabalhando com o crème de la crème, como a gente diz aqui em, na, em francês. Uhum. E, então, fui convidado uma vez para uma embaixada, onde tinha-se uma princesa do país europeu, escandinavo, que era conhecida... Ela é esposa de, de um príncipe e era conhecida pelo seu humor britânico. Então, está se vendo que, ela, que essa senhora, já de idade, já tinha seus 78, 80, 80 anos, se, via que ela estava sentindo com aquele ambiente de, de embaixada, de muito protocolo, se enchia um pouco a paciência dela. Né? E Então, tá passando ao jantar, não, depois de todo o coquetel, não sei o quê, passa-se a sala do jantar, uma mesa super bem preparada, como normalmente deve ser. E a gente vê que o prato de entrada é caviar os, os garçons começam a servir a champanhe, não sei o que ela está sentada em frente aos anfitriões, que são os embaixadores o embaixador com a sua esposa e todo mundo espera que ela, depois que o embaixador convide ela a começar ela comece a comer seu caviar ela o que ela faz, ela abre a sua carteirinha de mão, a sua bolsa chique tira um potinho de é de ketchup e de maionese. Oh, não! Aí, aí claro, todo mundo olha para ela. Todo mundo, eu posso dizer que a mesa inteira, eram uns 20 ou 28 pessoas, todo mundo olha para ela e ela, de uma maneira tão britânica, para e diz: Ah, desculpe, isso é para almoço de amanhã. Então todo mundo começa a rir. É. E o ambiente, a, ambi- a ambiência se transforma como ela, gostar, como ela gostava.
0: Que inteligência dela, né? Que afinação, né? Claro. <risos> é Humor britânico.
1: E é o que eu faço, é o que é o que eu costumo fazer nos meus tratamentos. Por exemplo, em lugares onde eu venho, estão as pessoas que trabalham aqui, os locais são ensinados, e a Muito respeito, muito distância, muito você. Eu também o tenho. Sou profissional, mas eu uso meu humor brasileiro, meu humor carioca do meu pai. E brincando sempre e é muito mais agradável porque o resultado de uma de um relaxamento profundo e de um bem-estar, vem mais rápido. um trabalho com um wellness,
0: bem-estar. Tem, tem que estar bem consigo. Com né? certeza. Eu acho que passa muito pelo bom humor mesmo, sabia? Isso tu, tudo ajuda, né? Mas, Cláudio, me conta como é que é essa história aí das ilhas. Como é que funciona?
1: Pois é. As pessoas que vêm aqui normalmente já vêm com um paquete preparado pela uma agência de viagem. Não dá para fazer uma viagem às Maldivas com particular. Sobretudo agora, porque fazem uns anos, acho que só fazem dois ou três anos, antes da da pandemia, que abriram as ilhas locais com pequenos hotéis ou pensões para as pessoas virem fazer surf, de uma maneira mais simples. Mas agora com o Covid é impossível. Você chega no aeroporto, da capital, normalmente depois de um voo largo do Brasil aqui... São Paulo, tem que tem que vir de São Paulo, passar por Dubai, e depois Dubai até a capital, Male. Depois, chegando em Male tem que pegar um avião de uma hora até o aeroporto mais próximo de um ressort, e o ressort manda manda te buscar com um barco privado. São 20 minutos, 40 minutos.
0: Ou seja, são de São Paulo a Dubai são mais ou menos 14 horas, né? de Dubai a Male. Mais ou menos quatro horas, e quando chega em Mali, na capital, Sim. eu sempre fiz meu dever de casa, né? Quando chega na capital, você ainda pega um avião para ir até a ilha. Não necessariamente a ilha, ou a ilha onde tem um aeroporto mais próximo, e depois um barco. Nossa, a pessoa chega exausta também, não é fácil. Chega. Ô, Cláudio, eu me hospedei num resort para eu ir para outra ilha como é que eu faço? como é que é essa locomoção porque são ilhas né tudo de barco
1: é, agora o barco do resort vai te buscar no aeroporto que normalmente está uns 20 ou 40 minutos do aeroporto onde você aterriza finalmente para ir para o resort mas agora com o covid todas as ilhas mesmo as que estejam em frente do do resort onde você está não aceitam nenhum nenhum estrangeiro uhum. pelo pelo covid está tudo fechado ou normalmente, quando é possível, você paga uma viajinha de barco para ir dar uma volta em uma ilha local. Não são todas que estão abertas ao público estrangeiro, porque não se serve álcool, são muçulmanos, e muitas vezes só tem casinhas para as pessoas que, que trabalham nesses ressortes e tem que voltar para casa com o barco uns 20, 25 minutos da, da ilha privada onde está o ressort. O resort. Então, normalmente, às vezes, nem, nem se pode visitar.
0: É, então, quer dizer, hoje em dia, por conta da Covid, a pessoa, se ela faz o pacote para aquele resort, ela vai ficar é ali mesmo. Ela não pode ir para outras ilhas. Mas, numa, numa, numa normalidade, assim, né? Quando, quando as coisas estiverem melhores. Ela pode conhecer outras ilhas, só que ela não consegue. Não tem, assim, ilhas com restaurantezinhos, etc., com bebidinha, porque não vende bebida alcoólica por conta da religião você só toma bebida alcoólica no seu resort é isso
1: é isso nos resorts como tem uma, uma população ou os, os, os visitantes são todos estrangeiros a lei que é bastante rígida do, do, do dos muçulmanos permite a esta gente que vem de fora tomar só nas áreas em que tem só turistas se tiver pessoas locais normalmente, a venda de álcool até está tá, tá proibida. Mas, normalmente, aqui a maioria das pessoas que trabalham vem de outros países, que não seja as Maldivas. Então, os garçons, os que fazem o um serviço de mesa ou de bar, normalmente são de países não muçulmanos. Porque, senão, nem tocaria as garrafas de álcool, né? Mas, sim. Agora, eu acho que é super interessante Aqui a gente tem que pensar duas vezes em o que a gente pede nos bares.
0: Pois é, isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, uma Coca-Cola, me dá? E quanto é que custa uma Coca-Cola, por exemplo?
1: Pois é, um refrigerante aqui com todas as taxas incluídas, porque normalmente você olha o menu do bar ou do restaurante, tem um preço. Mas quando você recebe a factura tem um preço diferente, porque tem 12% de taxas mais os 10% do serviço. Então, um refrigerante atualmente aqui está a 7,50 euros, ou 7 dólares e 50.
0: É uma sede cara de se matar, né? Quer dizer, então, que o cardápio, o preço não corresponde àquilo, porque além dos 10% tem uma taxa, uma taxa tipo taxa de turismo, uma coisa assim?
1: É, não, a, o 10%, a taxa é taxa do país, os impostos, ah, os impostos. não está incluído no preço normalmente do menu e mais a taxa de serviço do garçom, que são 10%. E, por exemplo, você me perguntou se sair de uma ilha para visitar outra ilha seria interessante? Sim, mas se você, por exemplo, estiver aqui, como eu estou no sul das Maldivas, e quiser visitar uma outra ilha no norte, pense bem, uma viagem de avião da ilha mais próxima até Male são 727 dólares por pessoa. Então, é os que vêm aqui que querem viajar quando estiver aberto, tem que preparar bem a economia, senão não vem as Maldivas, não.
0: É verdade. Agora, para você sair de uma ilha para outra, não existe assim, um barco que seja que valeria um ônibus, vamos não. dizer assim? Deixa eu pegar o transporte público. Um barco público? <risos> não.
1: É, o, o barco público é o barco do resort que, resort que leva as pessoas que, que vêm de manhã para trabalhar e que à noite voltam às suas ilhas de residência. Eu tenho a sorte que o trabalho que eu faço, me misturar com as pessoas locais e muitas vezes me deixaram, no outro trabalho que eu fui, ir à ilha durante 40 minutos, que aí o barco vai, deixa as pessoas, a pessoa faz uma pausa e volta. E eu ia tomar chá, ia tomar café árabe com eles, alguma coisa assim, mas em um barzinho super simples, sabe esses botecos mais simples da, da, da vida do Brasil? Pois aqui é ainda mais simples que isso. E não, não inventa não que não vai ter muito muita muita muito bebida para tomar. É chá ou é café, ou
0: iogurte. Então o passeio vai é é. ficar mesmo no resort, né? No Esse aqui é o grande é. grande barato. É. Você vai porque você vai ficar naquela. Agora, esses resorts, a maior parte você já compra com tudo incluído, né? Porque não tem nem muito por onde sair. Você acabou de me dizer, uma passagem de avião para a capital, 700 e poucos euros. A bagatela de, né? Mas a diversão, por exemplo, um passeio de um aluguel de stand-up pedo, uma massagem, por exemplo, nada disso está incluído. Só está incluída a sua estadia e a alimentação.
1: Tem, dependendo do resort que você for do nível das estrelas que o resort ou o hotel tiver, você tem incluída o café da manhã, depois o resto das alimentações por sua conta e normalmente todos os resorts o chefe principal de um resort convida sempre aos, aos convidados para um coquetel uma vez por semana então se faz uma saída da, da, do resort para uma ilha um banco de areia que tem ah, 500 metros ou 600 metros do, do, do resort ali tem sim, um cocktail, se um coquetel, se apresenta um pouco as músicas E danças locais, onde todo mundo se encontra, o spa se apresenta vendendo os tratamentos que que tem no menu do spa. E os restaurantes fazem uma especialidade para mostrar às pessoas o que tem. Então, duas vezes por semana, normalmente, tem uma janta oferecida.
0: E a cultura local? Você disse que eles são muçulmanos, né? A maioria não bebe álcool, não tem... E essas danças, há, há apresentações ou são só nessas promoções, essas coisas feitas pelos resorts mesmo, como atrativo turístico?
1: Eu, pela sorte que tive de conversar, sobretudo na outra vez, com mais locais, eles, na, na cultura deles, a cultura é muito misturada, a cultura daqui é misturada com o sul da Índia e depois o Sri Lanka. Então, é um, como você já disse no princípio da reportagem, são um país com muitas ilhas, mas na maioria das vezes, ou em general, é um país super pequenininho, né? São ilhas, mas que são ilhas que nenhum... Tem muitas ilhas que não, não dá para habitar, é para ir passear durante o dia, se a maré estiver baixa, porque senão, durante a maré alta, todos, a maioria das ilhas desaparecem depois quando a maré baixa viram-se uma ilha de 500, 600 metros onde se pode fazer um coquetel, pode fazer um piquenique então é, é muito distinto, mas a, mas a alegria deles ou a, a cultura deles está presente normalmente nos resorts se faz para que a pessoa conheça um pouco mas normalmente na cidadezinha quando tem um aniversário quando tem uma festa da cidade tudo isso Sim, tem animação.
0: Sabe uma coisa que eu vi também, que eu acho que serve de dica para o turista, Cláudio porque a gente sempre imagina Maldivas Primeiro, deixa eu perguntar, aquele azul turquesa é daquela cor mesmo, né? Não é filtro de Instagram, não, né?
1: <risos> não, 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 não. A praias em si são praias pequeníssimas, porque algum resort tem uma praia um pouquinho mais ampla, mais ampla mas o que se faz é que se utiliza a maior parte da ilha para construir os bungalows, construir uma vila privada com sua piscina, justo em frente ao mar, mas sim, areia super branca, o mar bem azul, 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 azul. Não tem mentira, não. Não tem retoques nas fotos, não. É
0: muito lindo, né? É muito lindo. Mas eu ia falando assim, eu acho que serve de dica, porque quem sonha aí Maldivas Maldivas, eu acho que que pensar pensar também vou vou num num daqueles bangalôs. e o preço preço dos bangalôs varia varia, no, 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 mesmo hotel, o preço varia varia muito. E eu fui saber, saber, fui ver que acontece o seguinte, alguns bangalôs, eles estão numa área, no, sobre o mar, claro, mas é um pouco mais raso. Você quando desce para aquele mar fica mais ou menos na canela e outros o mar é mais fundo então você realmente consegue mergulhar e nesses que são mais rasos geralmente tem muito coral então você até meio que meio você tem que ficar flutuando aliás dizem que os quartos todos tem boia para você fazer o aquela flutuação que é uma delícia né então você tem que ficar flutuando senão você se machuca nos corais então a, a grande dica seria você tentar um, um já que vai gastar esse dinheiro para ir, ficar num bangalô, enfim. Os que tenham realmente procurar saber se embaixo a areia é fina, porque tem isso. Senão você não pode nem pisar, né? Porque você só fica
1: flutuando. Paraíso, eu chamo esse paraíso aquático aqui, né? Porque terra, terra mesmo, é pouco. E o problema das Maldivas, eu acho que se se, o o problema do clima, que mudança climática continuada aqui mais ou menos uns, quem sabe, 30, 40 anos. A metade dessas ilhas que hoje em dia pode se pisar ou estão habitadas vão desaparecendo.
0: É, infelizmente eu li sobre isso também, que pode até desaparecer. A água aí é morninha, é Cláudio?
1: A água aqui é magnífica. Você normalmente tem proibição de entrar no mar a partir do da, da pôr do sol, porque, bom... Dizem que existem tubarões, mas não, não são tubarões como existe na Austrália. Porque, claro que o bar da Austrália não está muito longe do mar, do Oceano Índico, né? Então, sim, a água tem, deve ter seus 20, 22 graus, sempre. Manhã, tarde noite, com chuva ou com sol, a água está sempre morninha. É uma maravilha. É,
0: com certeza. E a temperatura também, né? Nunca faz muito frio. O tempo sempre é um tempo... Você pode marcar meu, qual é a época do ano para ir conhecer...
1: Tem a época da chuva, que começa agora normalmente a partir do mês de final de mês de maio e vai até setembro, outubro. Mas como a mudança climática está tão estranha em todo o mundo, aqui chove, já, já normalmente é a época da chuva, mas tá, tem chovido pouco e a temperatura é entre 29 e 33 graus.
0: Que dica que você daria para a pessoa que quer ir para Maldivas?
1: Olha, infelizmente, eu acho que as Maldivas não é um país em que eu indicaria. É só se for para mesmo visitar e passear. Porque a população, para o tamanho da, das cidades que suportam uma população um pouco maior, são muito, muito é, pequenas para a quantidade de povo que vive.
0: Sim, é um lugar para turista, né? Hum. Para ir turistar.
1: Sim, ou se você... Ou se você é surfista ou especializado em, em mergulhos e quer passar um ano ou dois com um resort trabalhando e ganhando bem para depois voltar a um lugar mais definitivo,
0: sim. E para quem quer turista, que dica que você daria?
1: Eu acho que para fazer uma viagem, sobretudo do Brasil, da América do, do Sul até aqui, com tantas horas de voos, eu sugeriria que a pessoa comprasse um paquete não menos de 10 dias. Se puder, entre duas e três semanas, trazer bastante livros, porque <risos> mesmo se fizer é, mergulho e surfe o dia todo, de vez em quando vai dar uma vontade de ficar em casa. Então tem que ter uns livros para passar o tempo, que é, é um paraíso, mas até no paraíso a gente se cansa, às vezes. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas... Os paraísos são paraísos durante uma certa época. De vez em quando você tem que descer um pouco igual a artista que estava sonhando com o inferno. De vez em quando você tem que passar de um ao outro, sabe? Para equilibrar a vida. <risos> e agora, sobretudo, eu queria te, te dizer aqui, antes da gente ir terminando, eu acho que você me dirá quando a gente terminará, mas é um idioma super difícil. É um idioma que tem é, a origem é, nas línguas da Índia do Sul, depois tem pela religião muçulmana, tem uma, uma inspiração enorme com a árabe. E esse idioma que eu te disse, que chama-se Diverri, é, por exemplo, como se não tem oi ou bom dia. Aqui a, a, a saudação principal é quase como em árabe, Salam Aleikum, em árabe. E aqui é assalamu alaikum Isso quer dizer olá. Nossa. Como vai é Kiriné. Por favor, Ades Kofta. Bem-vindo, você sempre já me escreveu desde que, me, que nos comunicamos. Maruhhaba. Obrigado. Chukuria, como em árabe, chukran. É. Tá vendo? Eu queria só te, te lembrar. Você está perguntando uma coisa assim para turismo, por exemplo, quando você chega num resort aqui nas Maldivas, normalmente as pessoas perguntam, ah, preciso trocar dinheiro? Não, porque você não paga com dinheiro. Tudo que você paga, você anota no seu número de apartamento, ou de vila, ou de bangalô. Então, normalmente você deixa uma gorjeta, você anota a gorjeta no final. Quando você for pagar a conta do resort, vai se cobrando. Quando você compra um maço de cigarro, não precisa pagar com dinheiro, anota. Depois você paga quando for sair. Normalmente, se você quiser trazer dinheiro, tem que ser dólar para deixar a gorjeta na mão de um garçom, na mão da pessoa que limpa seu quarto. Senão, normalmente, você pode deixar até a gorjeta para as pessoas que limpam os quartos na nota em que você vai pagar no final. E vai ser é, dado diretamente às pessoas com que responsáveis.
0: É interessante, Bom, é uma preocupação a menos. É para você não se preocupar mesmo, né? Mas é para também para quem não tem preocupação com dinheiro, né, Cláudio? Os dois lados, né? É,
1: é essa é, verdade, é, 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 é verdade.
0: Tem um perfil, dá para ser traçar um perfil assim ou é muito misturado?
1: Eu acho que hoje em dia em hotéis dessa qualidade os perfis são muito misturados. Bom, tem se a gente for falar desses perfis, tem os novos ricos da Rússia, por exemplo. Os shakes que moram por aqui perto, ou políticos que têm férias durante duas semanas, ou a realeza que precisa descansar, ou escritores que precisam mesmo uh, encontrar um espaço para uma, uma inspiração e terminar, terminar ou começar um livro. Sim, uh, é, é um mundo para essa gente. Porque as pessoas que estão acostumadas, eu acho que brasileiros assim, que estão acostumados a uma... Uma viagem com a gente, com uma cervejinha ali, um aperitivo aqui, é melhor ir para o sul da Europa, porque não vai sair tanto da cultura brasileira de estar sociável e estar com gente. Porque se você vier com um grupo de 10 brasileiros aqui fazer arruaça e, e pagode, vai sair carro e
0: festa. <risos>
1: pagode, vai sair caro e a feijoada não vai
0: achar. <risos> e a comida desses ressortes é sempre muito maravilhosa, né? Sempre são chefes estrelados.
1: Depois, uhum. a comida das Maldivas é super inspirada da Índia da Sirinaca, outra vez como idioma. São é, bem exóticas e picantes. Isso é que tem que tomar conta de quando se pede um prato, não é dizer que eles vão te trazer o molho à parte. Então tem que ver a quantidade de, de pimenta. picante ou de pimenta que tem no prato, senão você não consegue comer. E pagando um preço tão barato é melhor não mandar o prato de volta <risos> para
0: a cozinha, né? <risos> e qual é o prato típico aí, Cláudio?
1: É, não tem, não tem que perguntar duas vezes, mas se dão do oceano em frente de trás do lado esquerdo do lado direito é o peixe eles sabem fazer peixe mas também tem muita carne a maioria das coisas que se come aqui e que não se encontram no país vem importados da Índia e da Sri Lanka agora Tailândia da Índia e da Tailândia se a pessoa vier aqui a pessoa tem que comer um prato que se chama machuni que leva coco atum cebola pimenta e molho de limão. E, e tá envolto em um pão típico índio, da Índia, que chama-se rosti E o prato se chama Mashuni. Todo mundo que vem aqui tem que provar isso. E
0: prato. é gostoso? Tem jeito, hein?
1: Muito. Super delicioso.
0: Dicas do paraíso, onde os hotéis... Chegam, em média, preço médio da diária de 4 mil reais, mas o azul é turquesa mesmo, o mar é daquela cor. Você, mergulhando assim, já tomou algum susto? De um tubarãozinho, um peixe maior?
1: Eu não sou muito de mergulho, mergulho, em profundezas, não, mas eu faço o... É
0: de snorkeling, snorkel.
1: É. snorkeling, então se vê... São tubarões mesmo, tem a forma de um tubarão, mas são pequenininhos, são como um antebraço. Às vezes são um pouquinho maiores, chegam perto de você, mas o mais bonito é encontrar com, a, com as tartarugas. Tem tartarugas maravilhosas, que às vezes você está fazendo snorkeling, aí você vê alguma coisa se mover assim, um pouco longe de você, chegam tão perto que as tartarugas te olham quase nos olhos, e se você ficar quieto, elas se aproximam e depois... Dá uma meia-volta e desaparecem tranquilo para muito mais profundo do mar. Você quase bebe água lá
0: da emoção. É que lindo, deve ser emocionante mesmo. Cláudio para encerrar, você gostaria de deixar um recado ou uma mensagem para os brasileiros que vivem aqui? Você que é um globetrotter, né? você que viaja o mundo todo quase. É a
1: mensagem que eu deixei quando saí em 1987, Marta. Eu peço aos brasileiros que não percam nunca o positivismo, a alegria e a solidariedade que é conhecida pelo mundo afora onde eu viajo de quando se fala de, do Brasil. Eu espero que os brasileiros sejam cada vez menos partidaristas e que exijam sobretudo sinceridade de qualquer governante que seja e quem quer que seja e que continuem a ser os brasileiros e brasileiras que até hoje são conhecidos pelo mundo, amáveis, sorridentes e bondosos. Esse é o nosso passaporte pelo mundo afora. Eu posso confirmar.
0: Que bacana, que lindo. Nossa, adorei em tudo, adorei. Saber que o nosso passaporte é esse, né? A minha habilidade, ser amável, ser feliz. Bacana, Cláudio. Valeu, Cláudio. Valeu, gente. Foi bom demais ter você comigo neste episódio. Assina o podcast, assim você fica por dentro dos novos episódios. Também vou adorar. Se você entrar em contato, me segue lá no Instagram, arroba Brasileiros Longe de Casa, ou escreve para brasileiroslongecasa.com. Eu espero você no próximo episódio. Tchau!